0: Ja, danke, danke Michi für die äh, Einleitung. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und die, die ich noch nicht begrüßt habe, Moin und Servus an alle. Für die, die vielleicht auch aus dem Süden hier sind, ich weiß nicht ganz genau, wie viele Besucher vielleicht haben. Ähm, ja, ich freue mich heute hier zu sein, zum einen wegen dem Hammerwetter draußen. Das liegt nicht nur an der Lampe, die mich da anleuchtet, ziemlich stark, sondern es ist ja wirklich richtig heftiges Wetter draußen über die Woche auch rüber. Ähm, und der andere Grund, warum ich mich heute freue, ist, äh, weil du heute hier bist, und wir können eigentlich aus so vielen verschiedenen Gründen heute hier sein, sei es jetzt, dass wir ähm, schon, schon lange Christ sind und ähm, hier Gott verherrlichen möchten, Gemeinschaft haben möchten mit anderen oder auch, ob wir gar keine Christen sind und einfach ein bisschen mehr vom Christentum miterfahren möchten. Ich denke, dass Gott heute für jeden von uns etwas äh, bereithält. Ihr seht schon, äh, der Titel meiner Predigt ist übernatürlich verändert, übernatürlich verändert, göttlich verändert. Und ihr seht in der Mitte ein ganz großes Bild von einem sehr, sehr ungewöhnlichen Herzen. Und ich weiß nicht, wie viele von euch die Hoffnung da auf mich setzen, aber ich habe das auf jeden Fall nicht gemalt, das Herz. Ja, ich bin eine absolute Niete in Kunst und war schon immer gewesen in der Schule. Und dazu kommt auch noch, dass ich ITler bin. Ja, ich, ich, ich bin Informatiker und das ist eigentlich schon ein Widerspruch an sich. Ja, dann, wenn man Informatiker ist, kann man kein Künstler sein. Deswegen habe ich das ganz einfach gemacht, wie man das als ITler kennt, Copy-Paste, ja, Steuerung C, Steuerung V, für die, die da ein bisschen mehr sich auskennen, und das mal reingefügt, auf jeden Fall geht es hier um heute dieses sehr, sehr ungewöhnliche Herz. Ich denke, wir, die meisten von uns, kennen ein Herz, was in etwa so aussieht. Ja, das ist jetzt ein äh, bisschen dunkel gerade, aber dieses Herz, denke ich, kennen die meisten, die irgendwelche Message an diese äh, verwenden, wie WhatsApp, Signal, äh, Telegram oder was auch immer. Und hier geht es offensichtlich nicht um das organische Herz, das biologische Herz, was hoffentlich gerade in uns alle pocht, äh, in mir wahrscheinlich mehr als in euch. Es geht heute um dieses Symbol, das Symbol des Herzens. Wenn ich zum Beispiel ein paar Tage lang weg bin und meine Mutter, die ist wirklich sehr, sehr fürsorglich, dann schickt sie mir immer Nachrichten. Ja? Wann, wann kommst du zurück? Herzchen, Herzchen, Herzchen und dann sind die Herzen äh, ganz, ganz viele und ich habe mal mit ähm, den Teenies am Freitag genau dieses Thema gehabt und dann habe ich die mal gefragt, was denkt ihr so? Was, was, was ist das Herz für ein Symbol? Wofür steht das eigentlich? Und die haben mir verschiedene Antworten gegeben. Und eines der Antworten, die sie mir gegeben haben, war ziemlich offensichtlich, das Herz steht für Liebe. Ja, das ist sehr, sehr offensichtlich, vor allem für die Romantiker unter uns äh, zum Valentinstag, wenn man dann vielleicht äh, so, so ein Milka-Herzchen geschenkt bekommt oder es gibt auch manche Leute tatsächlich, die äh, ihren Partnern ein iPhone schenken zum, zum Valentinstag oder ein Laptop, davon habe ich auch mitbekommen. Er steht auf jeden Fall für, für Liebe. Herz steht für Liebe. Es gibt auch andere Begriffe, für das das Herz steht. Verlangen. Ja, mein Verlangen zu etwas, mein Verlangen für etwas, dafür steht auch das Herz. Das Herz steht auch für meine Neigung, mein, mein Interesse, wofür ich mich interessiere, wo ich hingeneigt bin, was ich gerne mache und offensichtlich meine Gefühle. So, das erstmal weggenommen. Allerdings, die Bibel beschreibt unsere Beziehung zu Gott, ja, beschreibt sie so, dass wir ein Herz haben, welches aus Stein ist. So beschreibt die Bibel die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott. Der Mensch hat gegenüber Gott ein Herz, welches aus Stein ist. Aus Stein. Und ich meine, das ist natürlich relativ ungewöhnlich. Ich meine, wer von uns hat schon mal ein Herz aus Stein gesehen? Und deswegen habe ich auch die Teenies wiederum gefragt. Ich habe einen Stein mitgenommen in die teenie Und, und äh, ich habe meinen Stein auf meine Hand gelegt und meine Teenies dann gefragt, Möchtet ihr vielleicht mal ein Kompliment dem Stein geben? Ja? Oder möchtet ihr den Stein mal beleidigen? Ja? Nicht, weil ich verrückt bin, aber weil äh, ich einen Punkt machen möchte damit. Und dann haben sie sowas gesagt, ja wie, Stein, du bist heute richtig kalt, ja? so als Beleidigung. Oder Stein, du siehst wunderschön rund aus. Und wir haben ein bisschen gewartet auf die Reaktion des Steines, aber irgendwie kam da keiner. Der Stein, der hat sich nicht wirklich reagiert, der ist nicht aufgestanden, hat die Tinis umarmt oder sonst irgendetwas sondern er war einfach tot. Er lag da einfach tot in meiner Hand. Und das ist eigentlich genau das, was dieses steinerne Herz in der Bibel meint, dass unser, unser Herz gegenüber Gott tot ist. In dem Sinne, ja, wir haben vorhin gehört, was, wofür das Herz steht, in dem Sinne, dass wir Gott von Natur aus, ja, von Natur aus nicht lieb haben, sondern sogar im Gegenteil, dass wir ihn sogar hassen nichts mit ihm zu tun haben möchten. Das ist der natürliche Zustand des Menschen gegenüber Gott. Und nicht nur das. Dieses steinerne Herz zeigt auch, dass wir keine Neigung für Gott haben, kein wirkliches Interesse für Gott, sondern vielmehr Interesse für uns selbst, für, für unsere eigenen Sünden und, und mehr danach verlangen und uns darin freuen, in, in dem Falschen, was wir tun, aber nicht in Gott. Denn wer will auch natürlich einen Gott haben, der dort oben regiert und, und herrscht über alle Menschen? Lieber will ich doch mal in meiner eigenen Autonomie leben. Mit Gott will ich da gar nichts zu tun haben. Ich möchte nicht jemanden haben, der über mir steht und über Gerechtigkeit richtet, über Moral. Wir haben also eine Beziehung, oder unsere Beziehung von Natur aus zu Gott wird durch dieses steinerne Herz symbolisiert. Eine Ablehnung gegenüber Gott. Jetzt aber will Gott etwas verändern, weil er liebevoll ist und weil er so absolut gnädig ist. Er will etwas daran machen, etwas verändern möchte er. Er hat nämlich vor ganz vielen Jahren, ungefähr 700 vor Christus, Versprechen abgegeben. Und jeder von uns kennt Versprechen, vor allem von Politikern, die dann ihr Wahlprogramm aufstellen, kurz vor der, vor, vom, vor der Bundestagswahl. Und die Politiker sind natürlich solche, die die Versprechen alle einhalten. Die halten alle Versprechen ein. Und wir müssen uns keine Gedanken machen, dass sie es nicht machen. Ja, offensichtlich nicht, die halten natürlich nicht ihre Versprechen ein. Aber Gott ist anders. Gott ist anders. Gott ist wahrhaftig und er kann nicht lügen. Und wenn er Versprechen gibt, dann hält er sie auch ein. Und er gibt Versprechen. Er hat Versprechen zu den Menschen gegeben, dass wenn sie an ihn glauben, er etwas an ihnen machen möchte. Und das finden wir in dem Text, den wir heute lesen möchten. Er sagt dann nämlich zu den Menschen, die an ihn glauben, sagt er, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. So super. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Und ihr werdet an eure bösen Wege denken und eure Taten, die nicht gut waren. Und werdet auch euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Das ist das, was Gott machen möchte. Und wenn du nicht ganz mitkommst, ich will gleich diese Verse in Punkte einteilen, damit wir besser verstehen, wovon hier gesprochen wird. Ja? Erst einmal, wie ich gerade schon erwähnt habe, das wurde 700 vor Christus geschrieben. 700 vor Christus hat Gott dieses Versprechen an die Menschen gemacht. Wenn ihr an mich glaubt, will ich das hier tun. Ja. Und wie wir wissen, wird das realisiert durch Jesus Christus, der 700 Jahre später kam. Ja, und jetzt lasst uns mal die Punkte mal durchgehen, die wir in diesen Versen finden. Der allererste Punkt ist der, dass Gott uns übernatürlich vergeben möchte. Und das finden wir in dem ersten Vers, den wir gerade gelesen haben. Dort sagt Gott nämlich, dass er auf uns, wenn wir an ihn glauben, reines Wasser sprengen wird und wir werden rein sein. Er wird uns reinigen von aller Unreinheit, von, aller, von allem Schmutz. Und offensichtlich ist das nicht wörtlich zu verstehen, sondern bildlich zu verstehen. Gott möchte uns, bildlich gesehen, von unserer Sünde, von, von dem Schmutz, von unserer Schuld reinigen. Komplett. So als wenn, ja, ich habe zum Beispiel Verwandte, die in Hohe ging wohnen und äh, dort in einer Neubausiedlung gebaut haben und da gab es keine Straßen. Und wenn ich mal mit dem Auto durchgefahren bin, dann muss ich das im nächsten Woche, ein Wochenende nochmal waschen, weil das war absolut dreckig gewesen. Und äh, wenn ich mein Auto jetzt dreckig gemacht habe und zur Autowaschanlage vielleicht fahre, und das komplett dreckig ist, durch die Autowaschanlage durchgehe, da kommt das am Ende komplett rein, wieder raus. Und, und dieses Bild verwendet die Bibel hier. Gott möchte uns reinigen. Er möchte unsere Schuld wegnehmen. Er möchte uns einfach gesagt vergeben. Das ist das, was er machen möchte. Er möchte uns gerecht sprechen. Er möchte uns als heilig ansehen. Und warum? Weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Das ist der einzige Grund, warum er uns vergeben kann. Jesus Christus ist für uns gestorben. Und man kann es vielleicht folgendermaßen mal visualisieren. Ich muss wir mich weiter nach links stellen. Genau. Wenn, wenn wir das jetzt sind, der Mensch, ja, und der hat, wie gesagt, wenn wir diesem Bild bleiben, Schmutz an sich, Dreck an sich, äh, das ist die Sünde, Ja, deswegen habe ich hier auch die dunkle Farbe verwendet. Und was Gott machen möchte, ist, er möchte diese Sünde von ihm nehmen. Er möchte ihn reinigen, sodass er, wenn er ihn ansieht, nicht mehr ein Sünder sieht, sondern dass er Gerechte sieht, Heilige sieht, die fähig sind, in das Himmelreich zu kommen, auf dem, was sein Sohn für ihn getan hat. Aber hier sehen wir schon die Sache. Er mag uns durch den Tod seines Sohnes reinigen von unserer Schuld, aber unser Herz ist immer noch gleich. Und das ist das Problem dahinter. Das wäre so, als wenn ich hier vorne einen Dornstrauch habe, ja, ein, 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 ein Topf mit einem Dornstrauch und ich tue daran Äpfel dran und, und Blätter und ähnliches. Und von außen sieht er wunderbar aus. Ja, er ist ein Apfelbaum von Außen, aber innen drin ist er immer noch. Ein Dornstrauch. Und hier ist es ziemlich ähnlich, Gott möchte uns vergeben von unserer Schuld, aber das Herz ist immer noch abgeneigt von Gott. Unsere Schuld mag vergeben sein, aber unser Herz muss noch verändert werden, sodass es Gott liebt und von Gott etwas haben möchte. Und deswegen passiert nun das Nächste. Nicht nur vergibt er uns, wenn wir an ihn glauben, er verändert uns. Er verändert unser Herz. Das finden wir nämlich in dem einen Vers, den wir uns auch vorhin angeguckt haben. Nämlich den hier, wo es heißt und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Hier finden wir nämlich genau das hier. Gott möchte unser Herz, unser steinernes Herz in ein fleischendes verwandeln. Was bedeutet das? Nun, ich gebe euch mal folgendes Beispiel. Stellt euch vor, ich habe hier einen Bodybuilder vor mir. Ja, der der richtig muskulös ist, der jeden Tag trainiert, der ist richtig muskulös. Und dieser Bodybuilder ist aber wortwörtlich aus Stein. Der ist aus Stein. Ja. Und jetzt gehe ich zu ihm und taue ihn die ganze Zeit und der macht ja nichts, weil er aus Stein ist. Und dann hat mich hier aber die Fähigkeit, diesen Bodybuilder in einen richtigen Menschen zu verwandeln. Aus, aus Fleisch dass dieser Bodybuilder richtiges Lebewesen wird, aus Fleisch Und ich haue ihn und, und Michael verwandelt ihn zu einem Menschen und plötzlich kriege ich Angst, weil er auf mich sieht. Der reagiert plötzlich darauf, was ich mit ihm mache. Ja? Und, und äh, da gehe ich weg, weil er darauf reagiert, was ich mache. Und dieses Bild verwendet hier auch die Bibel. Unser Herz, was aus Stein ist und nichts mit Gott zu tun haben möchte, nicht auf ihn reagiert, wird nun ein Herz, welches sogar das Verlangen erhält. Gott zu lieben, welches das Verlangen hat, Gott zu ehren in allem, was man tut, in seinen, in seinen Diensten und, und in seinen Werken, dass das Herz, was der, der Sünde zugewandt war, nun ein Herz wird, welches Gott zugewandt ist. Das möchte Gott hier machen, das steinerne Herz wegnehmen, was nicht auf ihn reagiert, was nichts mit ihm zu tun haben möchte und uns ein Herz geben, was auf ihn reagiert, was ihn lieb hat. Was, was ihm gefallen möchte. Das möchte Gott an uns tun. Und ihr werdet sehen, wenn ich mal wieder zurückgehe, und, und wenn wir diese Verse ein wenig weiter studieren, werden wir merken, dass in diesen Versen sehr oft die Worte Ich werde vorkommt. Ich werde. Sehr oft verwendet hier Gott die Worte Ich werde. Was es also bedeutet ist, Gott wird das in uns machen. Und das ist das Ding. Viele von uns kennen wahrscheinlich, wenn sie das Alte Testament gelesen haben, sehr oft die Worte, du sollst, du sollst das machen und du sollst das machen und das machen und das machen, damit du Leben empfängst. Aber im Neuen Testament, im Neuen Bund, durch Jesus Christus heißt es, ich werde, Gott wird machen, Gott wird machen. Und das hat er gemacht in seinem Sohn, hat er uns vergeben und das hat er auch hier gemacht. Er will uns verändern, Gott wird uns verändern und das ist der springende Punkt dabei. Aber was ist jetzt mit uns? Ich meine, Gott vergibt uns. okay? Gott, Gott, Gott verändert unser Herz. okay? Und wie reagieren wir darauf? Ja, können wir uns auf die Couch setzen und, und dann nichts machen? Ja, dass wir einfach warten, was, was Gott so an uns, an uns tut. Was Gott an uns so verändert alles. Was ist unsere Reaktion darauf? Und dann heißt es eben, ähm, und ihr werdet an eure bösen Wege denken und eure Taten, die nicht gut waren, und werdet an euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Das ist, die, das ist die Folge davon, dass Gott unser Herz verändert. Wir werden Ekel empfinden für das Falsche, was wir getan haben. Und das ist auch der Grund, weswegen du, als du wahrscheinlich zum Glauben gekommen bist, stark über deine Vergangenheit geweint hast. Geweint hast darüber, was du alles so verbrochen hast. Wegen dem hier. Gott hat dein Herz in diesem Moment verändert und du hast Ekel empfunden, Abscheu empfunden, für das, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Weil du ein Herz erhalten hast, was, was empfindlich ist für das Gute, empfindlich ist für Gott. Lass mich das vielleicht folgendermaßen vergleichen, auch wenn der Vergleich in, auf vielen Weisen hinkt. Stellt euch mal vor, ich habe hier zu meiner linken einen Tisch und hier zu meiner rechten einen Tisch. Und ich stelle auf diesen zwei Tische Essen drauf. Auf den linken Tisch stelle ich Dreck drauf, also wirklich wortwörtlich Dreck, nichts anderes als Dreck. Auf dem anderen Tisch stelle ich das beste Essen drauf, das allerbeste Essen, das, das gesündeste Essen. Und jetzt nehme ich ein Schwein und, und stelle es hier hin und das Schwein kann sich aussuchen, zu welchen dieser Tische es gehen wird. Ja? Will, es, will es den Dreck essen oder will es das gesunde, leckere Essen? Nee. Und so wie die Schweine eben von Natur aus sind, gehen sie zu dem Dreck und sie lieben es, den Dreck zu essen. Und stellt euch mal hier wieder das Gleiche vor. Stellt euch mal vor, ich könnte das Schwein in einen Mensch verwandeln. In dem gleichen Moment, dem er diesen Dreck frisst. Ja, das Schwein das, 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 das nimmt genüsslich den Dreck zu sich und freut es und plötzlich verwandelt es zu einem Menschen. Und er beginnt, seinen, seinen Kopf zu heben. Er sieht, was er gerade zu sich genommen hat. Und was wird er machen? Auswirken. Er findet es ekelerregend, was er gerade gegessen hat. Und er wird sich an dem Tisch setzen, an dem das gesunde und gute Essen ist. Und in gewisser Art und Weise macht Gott das eben mit uns. Wir haben es, so sagt zumindest die Schrift, geliebt, gegen Gott zu rebellieren, das, das falsche Essen zu uns zu nehmen und uns daran sogar gefreut. Und jetzt verändert Gott unsere Natur in der Hinsicht, dass uns ein neues Herz gibt, welches danach verlangt, immer und immer weiter sich der Sünde abzusondern und immer und immer weiterhin Christus ähnlicher zu werden. Ein Herz, welches beginnt, die Sünde immer und immer weiter zu hassen und ein Herz, welches beginnt, Gott immer weiter zu lieben. Das hat Gott in uns getan. Und deshalb befinden wir uns in einem Wandel, in einem Prozess, wie wir ihn nennen in der Theologie, der Prozess der Heiligung. Ja, in dem Moment, in dem ich ein Christ werde, beginne ich mich immer weiter abzusondern von dem, was falsch ist. Immer und immer weiter. Wenn es auch ein langsamer Prozess ist, es ist ein Prozess, der sicher da ist. Ich werde mich immer und immer weiter von dem Falschen absondern und immer und immer weiter hin zu Christus wenden. Das ist dieser automatische Prozess, der darauf folgt, wenn ich ein Christ werde. Und ich habe mal das ungefähr so visualisiert, ich habe hier so einen, so einen, so einen Grafen genommen, so habe ich es in der Uni zumindest gelernt und offensichtlich auch die Y- und X-Achse mal beschriftet. Ich habe hier mal, wollte will ich aufzeigen, wie ungefähr das geistliche Wachstum des Christen stattfindet, wie er also charakterlich wächst, wie er Christus immer und immer ähnlicher wird. Und dann sehen wir beispielsweise, dass es Zeiten gibt, wo es aufgeht. Zeiten gibt, wo er sich verändert. Zeiten gibt, wo er gute Charaktereigenschaften an sich nimmt. Aber es gibt auch Zeiten, wo er fällt. Es gibt Zeiten, wo er stark in Sünde fällt. Er geht, er geht fünf Schritte vor, aber drei Schritte zurück. Ja. Wir Christen sind bei weitem nicht perfekt, aber wir müssen wissen, dass das etwas ist, was Gott in unserem Leben bewirkt. Diese Veränderung. Nicht eine Veränderung, die für uns perfekt ist, dass wir nie wieder Fehler tun aber ein Wandel, eine Heiligung, ein immer weiter Absondern von der Sünde und ein immer weiter Hinzuwenden zu Christus, Jesus. Und deswegen sagen wir auch beispielsweise, dass, dass ein Christ, sobald er ein Christ wird, Früchte tragen wird. Er wird Früchte seiner Bekehrung tragen. Nicht, weil diese Früchte, diese Werke ihn erretten würden, auf keinen Fall, aber weil das etwas ist, was Gott in ihm bewirkt hat. Gott hat sein Herz verändert und die natürliche Reaktion ist ihm dementsprechend immer weiter hin zu Christus zu gelangen. Und was ist jetzt mit jemandem bei dem, was nicht so ist? Was ist jetzt mit jemandem, der, der bekennt, dass er ein Christ ist, aber, ich sag mal so, komplett anders lebt, seit Jahren anders lebt, als er leben sollte. Und sogar noch schlimmer lebt, als er vor seinem Christsein gelebt hat. Was ist mit so einem Stell euch mal vor, ich, ich komme heute zehn Minuten zu spät zu Predigt. Ja? Äh, Michael hat hier die Moderation und alles gemacht und, und dann ruft er mich nach vorne, aber ich bin einfach nicht da, weil ich ihm zu spät komme. Zehn Minuten. Und irgendwann nach diesen zehn Minuten, ihr habt alle gewartet, da komme ich hier nach vorne nach diesen zehn Minuten und, und, und will eine Ausrede, eine Entschuldigung finden, warum ich heute zu spät bin. Und dann erkläre ich euch, schaut mal, draußen, als ich über die Straße gehen wollte, wurde ich von einem Truck überfahren, der 40 Tonnen schwer war, mit 80 am auf mich zugerast ist und der hat mich volle Kanne überfahren, aber volle Kanne, richtig mitgenommen. Und ich stehe hier vorne und sehe aber aus wie immer. Ich bin unverändert. Und dann mögt ihr mich angucken und sagen, Max, das stimmt was nicht, weil wenn du von einem Truck überfahren worden wärst, dann ständest du nicht hier, sondern du, du, siehst, du würdest ganz anders aussehen. Ja? Die Begegnung mit einem Truck, das würde dich nicht einfach so unverändert lassen. Und genauso ist es mit dem heiligen Gott. Wenn wir ihm begegnen, wird er uns verändern. Und wenn wir, wenn wir sagen, wir, 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 wir bekennen Christus und wir glauben an ihm, aber unser Leben schon seit Jahren widerspricht dem, was wir sagen, dann müssen wir uns wirklich hinterfragen, ist mein Glaube echt? Ist mein Glaube echt? Und ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten und mehr oder weniger mit diesen zwei Fragen abschließen. Hast du selbst schon diese göttliche Vergebung erfahren? Hast du selbst die Vergebung von Gott bereits erfahren? Hast du wirklichen, echten Glauben? Und wenn du wirklichen, echten Glauben hast, dann die nächste Frage, wurdest du auch von Gott verändert? Wurdest du von Gott verändert, wenn du in dein Leben zurückblickst und all die Zeiten siehst, deine ganzen Jahre als Christ, siehst du dort Veränderungen in deinem Leben? Siehst du, wie Gott deinen Charakter geformt hat? Wie Gott deinen Charakter gebildet hat? Siehst du das? Und wenn nicht, dann bitte geh in dich hinein und frage, ist mein Glaube ein lebendiger Glaube? Ist mein Glaube ein wirklich aktiver Glaube? Lebe ich wirklich für Christus, den ich bekenne? Und das ist die wichtigste Frage, die wir uns stellen können selbst. Glaube ich an Gott und uns spiegelt mein Leben das wider, was ich bekenne? Ich möchte mit euch gerne beten ähm, und noch mal kurz wiederholen, was, ich, was heute so etwa gesagt worden ist. Erst einmal, ähm, wir haben ein, ein Ausgangsproblem, nämlich unser Herz ist aus Stein vor Gott. Ja, wir, unsere Beziehung zu Gott ist eine Beziehung, die mehr von Hass geprägt ist, als wirklich von Liebe und Zuwendung. Und Gott sagt, jeder, der zu mir kommt, Gott sagt, jeder, der an mich glaubt, den will ich vergeben. Den will ich reinmachen. Den will ich seine Schuld komplett wegwischen. Komplett. Und ich will ihn komplett von Grund auf verändern. Ein neues Herz geben. Sodass sein Herz nicht mehr nach dem Bösen ausgestreckt ist, sondern dass er ein Herz erhält, was nach dem Guten ausgestreckt ist, nach Gott ausgestreckt ist. Und wenn ihr diese Fragen oder Schwierigkeiten habt mit diesen Fragen, die da gerade standen, ob du bereits Vergebung erfahren hast und ob du von Gott verändert worden bist, dann würde ich dich bitten, zum Gebetsteam hier nach vorne zu kommen. Die würden dir gerne helfen. Du kannst auch gerne mich ansprechen. Ich würde dir auch gerne helfen bei diesen Fragen. Ich möchte mich mit euch zusammen ins Gebet gehen und dafür beten, zum einen, dass Gott auch heute noch die Herzen verändert und zum anderen, dass auch wir wirklich in dem Leben, was wir bekennen, für Christus und für ihn allein Heiliger Jesus Christus, ich preise dich für deine große Gnade und dein Erbarmen für uns. Jesus, dass du vergibst und dass du veränderst. Wir haben es nicht verdient, Gott, aber in dir finden wir Zuflucht und Zuversicht für das alles. Ich danke dir, Herr, dass du uns nicht alleine lässt in unseren Problemen, sondern dass du uns hilfst dabei, dir immer und immer ähnlicher zu werden immer und immer mehr so werden, wie du. Nach dir zu leben, für dich zu leben. Du siehst auch die, Vater, die mit dir nichts zu tun haben, Herr. Ich bitte dich, dass du auch ihre Herzen veränderst. Ich bitte dich, Herr, dass du sie sehen lässt, Herr, wie schön das Evangelium ist, wie schön du doch bist, Herr. Helfe mir und jedem Einzelnen von uns, Herr, dir immer ähnlicher zu werden, in diesem Prozess zu sein, Herr weil du uns verändert hast. Ich danke dir für alles, mein Gott und König, Herr. Amen.